0: Chers amis, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de votre chaîne de podcast Une alchimie de l'éveil. Je suis Keragir et dans ce nouvel épisode, nous allons rentrer encore plus en profondeur dans la série Tout savoir sur la méditation. Dans l'épisode antérieur, le numéro 5 de cette nouvelle chaîne, nous nous sommes intéressés à comprendre la méditation. Et dans ce nouvel épisode, le numéro 6, nous allons aller droit au but, c'est-à-dire répondre à la question qui nous intéresse tous comment méditer Car on a beau nous dire que la méditation c'est simple, qu'il suffit d'eux, qu'il n'y a qu'à, faucon. Pourtant, quand on commence, on se pose pléthore de questions. Voici toutes les réponses. Nous nous sommes inspirés des très nombreuses questions de la communauté Unity. Cette communauté qui commence à méditer et qui se dit « Tiens, c'est génial, je peux découvrir des trucs topissimes. On m'a parlé de méditation, voilà que je me donne l'occasion de le faire avec une belle méditation en e-learning, que ce soit de Deepak Chopra, que ce soit de Joe Dispenza, que ce soit durant le Hill Summit. Bref, je me suis mis à découvrir la méditation. Et là, soudainement, plein de questions qui viennent s'imposer à moi. Car si l'exercice de méditation est simple, Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est facile. Il rapporte en soi tout un ensemble de variables à prendre en compte qui intègrent un certain degré de difficulté, mais ça reste tout de même simple. La difficulté, où est-elle C'est prendre en compte tous ces petits points, tous ces petits détails pour bien pratiquer. Ça ne prend pas beaucoup de place dans la tête, ça ne prend pas beaucoup de place dans la mémoire, Il suffit de l'entendre parler une seule fois, vous allez les mettre en application une seule fois, et ce sera tout. Donc, c'est simple. Mais il vous suffira, ou il vous faudra, écouter cet épisode pour être sûr que vous ne tombez pas dans les petits pièges, les petits travers qui font de la méditation parfois un exercice désagréable ou parfois un exercice déroutant. Pourtant, c'est simple. Alors mettons toutes les chances de notre côté pour que cet exercice soit le plus doux et le plus agréable possible. Car je vous assure, les découvertes que vous allez faire n'ont pas fini de vous surprendre. Mais avant de continuer, permettez-moi de vous présenter notre partenaire. Ce podcast vous est présenté par Unity, la communauté francophone pour grandir en conscience avec les plus grands experts internationaux du développement personnel, de l'éveil de conscience et de la spiritualité. Unity, des formations e-learning pour grandir en conscience. Alors si maintenant on se pose la question de comment méditer La première chose, avant de vous décrire la technique de la pratique, et pourtant vous serez surpris parce qu'on passera peu de temps sur la technique de la pratique, mais nous en parlerons bien évidemment, on va devoir choisir le bon endroit. Premier point essentiel. Le bon endroit peut être n'importe où, mais il doit répondre à certaines caractéristiques. Le premier, il faut qu'il soit calme, dans la mesure du possible, calme, à l'abri des interruptions et des sollicitations. Et il y a un endroit, surtout, où il faudra éviter de méditer, c'est en conduisant. Et là, je vais faire une petite parenthèse. L'exercice de méditation, il vous permet de descendre dans des états qui sont très proches du sommeil. Une méditation profonde, si vous faisiez un électroencéphalogramme, vous vous retrouviez, vous vous retrouveriez, pardon, dans des ondes qui sont juste à la limite de la gamme hertzienne qui vous fait sombrer dans le sommeil. En fait, vous avez tous connu cette situation où vous allez faire une sieste, dormir un petit peu parce que vous êtes fatigué, et vous vous retrouvez dans une sorte d'espace dans lequel vous êtes reposé, totalement conscient ou consciente, mais pourtant vous ne dormez pas. Et quand vous sortez de cet état, vous avez quand même trouvez un espace de récupération. Vous dites, bon, je n'ai pas vraiment dormi, mais ça m'a fait du bien. En fin de compte, sans le savoir, vous étiez dans un état de méditation profond, pleinement conscient, à la limite de la fréquence hertzienne qui vous fait tomber dans le sommeil. Alors, quand je parle de fréquence hertzienne, pour qu'on se comprenne dans les termes, en fait, quand vous faites un électroencéphalogramme, suivant la fréquence qui est mesurée, vous serez dans un état ou un autre. Il y a des ondes alpha, gamma, bêta, etc., etc., delta, et donc suivant la, la fourchette de fréquences vous allez être dans l'une ou dans l'autre. Sauf que chacune de ces, ces, ces fréquences-là, ou ces fourchettes de fréquences correspondent à des, des états d'être différents. Un jour, je pense que dans un épisode, on se donnera le temps de comprendre ces états-là et de savoir de quand on parle, quand par exemple un intervenant vous parle de dans de gamma, et quel est l'effet des ondes gamma, etc., etc. Mais bon, là, je pars dans les tours, permettez-moi de revenir, c'est mon petit défaut, c'est d'ouvrir des dossiers, et de partir dans les lembes du Pacifique, comme disait l'autre. <rire> bon, bref, je pars encore une fois dans les lembes, je pensais maintenant à Robinson. Bref, revenons à nos moutons. Nous étions en train de parler de choisir l'endroit dans la pour méditer. Et donc, je vous ai dit, vous ne devez pas méditer en conduisant Parce que, comme une méditation profonde se rapproche de la limite qui sépare la veille du sommeil, si vous êtes en train de conduisant, vous vous mettez en danger. Donc, évitez de pratiquer la méditation en conduisant. Ensuite, il y a un autre endroit dans lequel, moi je connais beaucoup de monde qui a l'habitude de méditer, C'est pas forcément l'endroit le plus conseillé pour méditer. Il s'agit du métro. Effectivement, beaucoup de personnes pour aller au travail, prennent le métro et le « commute », comme appellent les Américains. Euh, ils ont l'habitude de faire beaucoup de transports en commun. Et donc, ils choisissent ce moment-là de 20-30 minutes pour se faire une petite méditation. Ça leur met dans un bon état et c'est parti pour la journée. Si le choix de l'exploitation de ce temps-là est particulièrement judicieux, il faut faire attention pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous êtes entouré de plein de monde et que c'est tout sauf un endroit calme. Que quand vous rentrez dans des états de méditation... Si ceux-ci sont profonds, vous pouvez rentrer dans certains espaces où être bousculé ou être verbalement agressé ou être tout simplement interrompu peut vous faire sortir brutalement de ces espaces-là et ça peut ne pas être très bon ni non plus très agréable de sortir aussi brutalement de ces espaces. Donc, la méditation dans le métro, attention, à moins que ce ne soit une méditation de pleine conscience à travers laquelle vous êtes pleinement présent ici et maintenant et vous profitez de de cette surinformation visuelle et sensorielle pour rentrer pleinement en contact avec votre état d'être. Mais ne nous avançons pas sur les méthodes de méditation, restons dans le choix de l'endroit. Donc, pour résumer, choisissez tout simplement un endroit calme à l'abri des interruptions et des sollicitations. Moi, j'aime appeler ça un rendez-vous avec moi-même. Durant la journée, il y a forcément un espace dans lequel vous, vous pouvez vous retrouver. Et c'est le cadeau que vous vous faites. Et votre environnement, votre famille, vos amis ou quiconque soit près de vous au moment où vous le faites, il doit respecter cet instant-là. Demandez-leur de respecter cet instant-là. Car c'est à ce moment-là que vous vous retrouvez avec vous-même, que vous allez vous découvrir vous-même. Et que vous vous faites ce cadeau, cette parenthèse de non-sollicitation du monde extérieur. Maintenant que vous avez choisi votre endroit, il va vous rester à choisir le bon matériel. Car, il est vrai que dans le monde de la méditation, il existe toute une série d'outils que l'on peut utiliser pour faciliter l'exercice de méditation. Mais soyons clairs, il ne vous en faut aucun. Il vous suffit d'une chaise. Il vous suffit de votre lit, voire même il vous suffit de rien du tout. Vous peut-être au milieu de la nature, vous asseoir sur l'herbe est suffisant. Par contre, si jamais vous avez envie de faciliter cette pratique, il peut y avoir plusieurs raisons. La première, c'est que vous allez ancrer une sorte de rituel de pratique. Alors, quand je, Ce que j'appelle un rituel de pratique, c'est quelque chose que je fais tous les jours au même moment. Ce qui vient programmer mon subconscient dans une sorte d'hygiène de vie. Ce, ce rituel de pratique peut être renforcé par le fait que vous allez ancrer cette pratique sur certains objets. C'est-à-dire que vous avez l'habitude de prendre votre coussin de méditation et dès le moment où vous prenez ce coussin de méditation, ça veut dire plein de choses. Car le seul moment de la journée où vous prenez ce coussin, c'est quand vous allez méditer. Et il se crée un lien particulier avec le, l'objet, mais aussi avec le geste de prendre l'objet. Donc ça peut être l'une des raisons pour lesquelles on choisit le coussin de méditation ou d'autres outils dont nous allons parler. L'autre raison, c'est que ce sont quand même des outils qui ont été pensés pour faciliter la prise de position de méditation. Et donc, comme ils facilitent cette position, en fait, ils la rendent plus confortable. Ce qui fait que vous pourriez aussi, pour ces raisons-là, opter pour choisir du matériel. Mais, dites-vous, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez parfaitement méditer sans avoir à investir un centime dans du matériel de méditation. Donc, quels sont les grands classiques du matériel de méditation On a le coussin, le coussin de méditation qui s'appelle Zafu. Zafu, c'est le terme un peu... Non, c'est le terme que l'on utilise. Donc, vous avez divers types de zafu. de plein de formes différentes et de hauteurs différentes. Donc, quand nous parlerons de choisir la posture dans ce même épisode, nous allons pouvoir comprendre En quoi est-il important d'acheter des affous d'une certaine hauteur ou d'une certaine forme suivant notre physionomie mais aussi notre euh, agilité Donc, il existe divers types de coussins de méditation, des carrés, des ronds, certains en forme de croissant et certains en forme de triangle. Chacun d'entre eux ont... Une utilité particulière et seront adaptés à un certain public particulier. Donc nous en parlerons au moment de choisir la posture. Vous avez donc la possibilité de choisir un zafou. Le zafou, l'avantage qu'il a, il va vous permettre de vous asseoir plus confortablement et d'éviter certaines tensions, notamment au niveau du dos, des hanches, des haines et des genoux. Deuxième outil que vous pourriez acheter, c'est ce que l'on appelle un banc de méditation. Très populaire dans la méditation zen, le banc de méditation est un objet très joli. C'est un tout petit banc, souvent recourbé, incliné de quelques degrés pour faciliter l'assise, sur lequel vous allez poser les fesses et au-dessous duquel vous allez mettre les genoux. C'est comme si vous vous mettiez à genoux par terre, Sauf que vous suréleviez vos fesses grâce à ce banc-là et ça vous évite de trop compresser le genou, ce qui aurait pour certaines personnes euh, l'inconvénient de faire mal au genou et pour d'autres personnes qui auraient tout simplement l'inconvénient de couper la circulation Euh, sanguine et donc d'endormir les jambes trop rapidement et de créer des douleurs inutiles. Donc, le banc de méditation, c'est... Pardon, le... le, Oui, pardon, c'est ça. Le banc de méditation, c'est un objet en bois qui facilite la pratique. L'avantage du Zafu par rapport au banc de méditation, c'est que le Zafu il est souvent en tissu et qu'il est euh, souple, et donc il est beaucoup plus facile à transporter et à mettre dans sa valise ou dans son sac, euh, ou, ou autre, le corps, que, que ce n'est un banc de, 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 de méditation ou celui-ci, ben ça reste une petite chaise quand même. Ensuite, là on rentre dans, on va dire les euh, les petits luxes de la méditation, et on parle du tapis de méditation. Ce n'est pas un produit qui soit extrêmement euh, populaire à nos jours, et je suis étonné qu'il en soit pas ainsi, parce que le tapis de méditation c'est le confort vraiment à l'état pur. Vous vous prenez un tapis. Alors un tapis c'est quoi Ça va être tout simplement un tapis qui va faire, une, qui aura une épaisseur de entre 1 et 3-4 cm suivant les types de tapis, qui va faire à peu près un mètre carré, un mètre sur un mètre, que vous allez poser par terre, et c'est sur ce tapis-là que vous allez poser votre zafu. Ce qui fait que quand vous vous mettez en position en tailleur, qui est la position la plus classique de la, de, de la méditation, mais pas obligatoire du tout, mais bon, on, on s'est inspiré de comment en Orient on méditait et donc aujourd'hui pour méditer on pense qu'il faut se mettre en tailleur, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais bon, le coussin de méditation sert à s'asseoir en tailleur, on s'assoit en tailleur sur un tapis de méditation et bon sang, qu'est-ce que c'est agréable, c'est tout doux, c'est comme être sur un matelas, et ça, effectivement, c'est le côté pot- un petit peu douillet, cosy, que moi, je sais pas, mais moi j'adore, j'adore le tapis de méditation, et pourtant, on n'en en voit pas beaucoup. Probablement aussi parce que c'est un peu contraignant de se déplacer, parce que c'est un peu comme, vous voyez les, les rouleaux de, de camping, que l'on utilise pour mettre son sac à dos, euh, sac de couchage, pardon, et tout ça que l'on voit souvent les, les traqueurs porter sur le haut de leur sac à dos. Eh bien, c'est la même chose, sauf que ça va prendre cinq, six fois plus de place parce que c'est quand même un, un petit matelas de quelques centimètres d'épaisseur de mètre sur un mètre, donc c'est quand même volumineux. Mais quand on reste à la maison, hmm, vous le laisser dans son petit coin, ce sera votre petit coin de pratique. C'est quand même vraiment sympa. Et pour finir. Les deux autres outils que vous allez pouvoir utiliser et qui sont à la portée de tout le monde parce qu'ils existent dans tous les foyers, c'est une chaise ou votre lit. Une chaise, tout simplement. Pourquoi Parce que beaucoup de personnes n'ont plus l'agilité pour se mettre en position de tailleur. Le dos, les, les hanches, les genoux. Arrivé à un certain âge, ben, on commence à craquer. Et pourtant, on se dit, bon, le zafou, ce serait bien sympa, mais laissez-moi une chaise tranquille et c'est déjà super. Et ensuite, nous avons le lit, le lit ou tout simplement vous pouvez vous asseoir sur, sur le bord du lit, vous pouvez vous mettre en tailleur sur le lit avec votre oreiller sous les fesses en mode ou tout simplement vous pouvez vous allonger car il est possible de méditer en position allongée même si pour les débutants ce n'est pas toujours conseillé mais on en parlera plus tard. Nous venons de faire le tour des, du matériel de méditation il existe en, ensuite il existe ensuite pardon les accessoires que l'on peut ramener alors ça peut être des bols tibétains ça peut être de l'encens ça peut être certains élixirs ça peut être bref la, la, la liste est longue hein, ça peut être certaines images euh, bref euh, même aussi les applications les applications qui vous aident à méditer, très fortement conseillées si vous êtes débutant, surtout qu'il existe aujourd'hui pléthore de méditations gratuites sur Internet qui vont vous permettre de rentrer dans l'exercice sans avoir à débourser d'argent pour une pratique plus avancée. Bref, toutes ces choses-là, ce sont des accessoires. Sont-ils nécessaires Oui ou non, suivant les cas. Mais dites-vous que de façon très austère, vous pouvez commencer à pratiquer sans rien du tout. Et déjà vous pouvez me mettre à l'exercice de méditation. Donc on casse le mythe là, qu'il est nécessaire d'avoir du matériel adapté à la méditation. Le seul matériel adapté qu'il faut avoir pour la méditation, c'est vous et votre envie de pratiquer. Maintenant, comment choisit-on le moment Parce que là, c'est l'une des grandes difficultés qu'ignore la plupart des débutants. C'est qu'on se dit, bon, il faut méditer. Ils vont se dire, bon, mais je choisis un moment, je vais mettre à méditer. Pourtant, ça ne passe pas. Et beaucoup de personnes finissent par conclure que finalement, la méditation, ça, ça n'a pas pris, j'ai pas réussi. Parce que personne ne leur a dit qu'il y a un moment de la journée qui est beaucoup plus propice à la pratique de la méditation. Sauf que ce moment de la journée est différent suivant les personnes. Donc, du coup, il va vous falloir chercher le long de la journée, quel est le moment où vous êtes êtes le plus réceptif à la pratique, où la pratique est le plus agréable, où elle requiert le moins d'efforts et où elle vous apporte le plus d'effets bénéfiques. Et donc pour cela, il faut que vous trouviez votre heure. Certains ont tendance à dire, oui, dans le matin, on est en phase euh, euh, énergique, certains disent, on est en phase yang, euh, l'après-midi, on est en phase descendante, on, 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 on finit la journée, on est en phase yin, donc il est beaucoup mieux de pratiquer le soir que de pratiquer le matin. Bref, je ne suis pas d'accord. En ce qui me concerne, moi, par exemple, moi, c'est le matin. Le matin, je me réveille, je médite. C'est là que mes méditations sont les plus efficaces. Ça me permet de fermer la parenthèse de la nuit en douceur et de petit à petit rentrer dans un autre état qui va accueillir la journée. Pourtant, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens répondent aussi à l'autre cas de figure. C'est qu'eux clôturent la journée avec un exercice de méditation. Et il m'est arrivé régulièrement aussi de travailler avec des personnes qui, elles, méditent à midi, que ce soit avant de manger ou après de manger. Du coup, vous... Quel est votre cas On ne sait pas. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Donc, pour cela, il est nécessaire de tester le bon moment. Pour choisir ce bon moment, vous allez pratiquer un jour, deux jours, trois jours le matin, puis un jour, deux jours, trois jours le soir, puis un jour, deux jours, trois jours le midi, et vous allez tout simplement comparer. Et ainsi, en une semaine, vous saurez définir quel est l'espace le plus agréable pour votre pratique. Alors maintenant, est-ce que la méditation, c'est pour tout le monde Eh bien, j'ai envie de dire que oui, la méditation est pour tout le monde, mais pas dans toutes les circonstances. Et ceci, il est important de souligner, car si tout le monde peut avoir accès aux exercices de méditation et en retirer des effets bénéfiques extraordinaires, il y a certains cas de figure qui requièrent soit de l'accompagnement, soit sinon le conseil d'un professionnel de santé. Donc, tout d'abord, la méditation en autonomie est déconseillée aux personnes en dépression. Non pas les personnes qui ont traversé ou eussent traversé une dépression, mais les personnes qui sont en dépression. Pourquoi Parce que l'exercice de méditation, aussi vertueux soit-il, peut avoir pour effet collatéral l'amplification du ressenti de l'état d'être intérieur. Donc, quand vous êtes en état normal, ceci est génial, car ça vous permet de développer la compréhension de votre fonctionnement, les fonctionnements de vos pensées, de vos émotions, de les ressentis corporels, l'énergie, etc. etc. Donc ça peut être extrêmement bénéfique. Mais si quelqu'un est en état de dépression, ça veut dire qu'il est submergé déjà par, cette, euh, par, 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 par toute cette masse informationnelle et donc c'est être submergé, si vous rajoutez un effet de loupe Sur toutes ces informations, ça peut être trop. Donc, si vous êtes en état de dépression ou si vous connaissez quelqu'un qui est en état de dépression, qui veut tester la méditation, il est nécessaire que la personne le fasse avec l'accompagnement d'une personne experte et surtout avec le feu vert de son médecin. Ensuite, le deuxième cas de figure qui est à, à, à considérer, ce sont les personnes qui ont des idées noires. Pour exactement la même raison. Si elles ont des idées noires, ça veut dire qu'il y a un contexte mental particulièrement négatif qui leur pèse outre mesure. Le fait de se mettre en méditation peut mettre un focus plus important sur ces pensées-là. Donc il est nécessaire de pouvoir prendre le recul pour ne pas pratiquer la méditation sans l'accompagnement d'un professionnel et sans le feu vert de son médecin. Et pour finir, il existe aussi certains profils de personnes qui sont sous suivi psychologique quelconque ou sous traitement psychotrope. Dans les deux cas, pour les mêmes raisons, il sera important de consulter votre médecin avant de pratiquer et il sera important aussi de pratiquer avec un professionnel qui pourra vous accompagner en choisissant les bonnes méthodes, la bonne cadence et en pouvant surtout répondre à toutes les questions et d'être présent en cas de besoin. Donc la méditation, est-ce pour tout le monde Oui même pas dans toutes les circonstances. Donc une fois que nous avons dit cela, non, comment allons-nous pratiquer Il est nécessaire de choisir la bonne posture. Et c'est là que nous allons choisir, d'écrire pardon, la bonne posture dans trois cas de figure différents. Le tout premier, assis sur une chaise. On a dit qu'il n'y avait pas besoin d'acheter du matériel spécifique. Donc, il est vrai que l'outil le plus simple que vous ayez à disposition est une chaise. Donc, ça va être le premier. Le deuxième, on va parler du Zafu. Parce que le Zafu, c'est le coussin de méditation. Et c'est le deuxième outil le plus utilisé pour les gens qui méditent. Et le troisième, on va quand même se laisser le temps de parler un petit peu de méditer en position allongée. Car qu'est-ce que c'est agréable. Mais je vous ai déjà donné certains indices qui font que... La pratique allongée peut être un certain piège. Donc, allons-y sans transition. Si vous prenez une chaise, vous devez vous asseoir sur le bord de la chaise. Les pieds sont bien à plat par terre et les jambes ne sont pas croisées. Vous allez poser les pommes de la main, les pommes des mains sur les cuisses. Après, en avançant votre pratique, vous pouvez Retourner les mains pour que les pommes pointent vers le ciel. Et vous pouvez même faire ce que l'on appelle des mudras. Les mudras, ce sont des positions spécifiques des doigts, où vous allez, par exemple, le mudra très classique que l'on voit dans toutes les photos de méditation, c'est la personne qui a les pommes tournées vers le ciel et qui a joint l'index avec le pouce dans chacune des mains. Et ça, c'est un mudra. Alors, les moudras, je fais une parenthèse, ce sont des connexions en fin de compte. Il s'avère que les méridiens d'acupuncture, c'est-à-dire des autoroutes de circulation de l'énergie vitale, passent par l'ensemble de notre corps. Et dans la pointe de chacun de nos doigts, il existe une terminaison d'un méridien spécifique. C'est ce qui fait que quand vous connectez, La pointe de deux doigts vous crée des connexions énergétiques particulières qui ont des effets particuliers sur votre état d'être et donc sur votre pratique méditative. Il existe des mudras qui vont au-delà de juste poser le doigt sur la pointe des, 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 des différents doigts, mais vous pouvez poser par exemple la pointe du pouce sur la pomme de la main, sur différentes phalanges, etc., etc. Tout cela amène des connexions différentes, des états d'être différents et donc des pratiques différentes. Moi, je vous invite à d'abord commencer en posant les paumes sur les cuisses et avec la pratique plus avancée. Une fois que vous commencerez à maîtriser votre exercice et avoir une, une sensation d'intimité avec votre exercice de méditation, là que vous commenciez alors à pouvoir tester les effets de différents mudras. Mais je pense qu'au stade où nous en sommes, si vous écoutez cet épisode, il est encore tôt. Donc, si vous avez une chaise, on a dit on s'assoit sur le bord de la chaise. Pourquoi on va s'asseoir sur le bord de la chaise Parce que ça va vous permettre de vous asseoir droit, bien droit. La position droite du dos est importante. Quand on est sur une chaise, on va avoir tendance à s'appuyer sur le dossier, à s'affaler, et ce qui peut avoir un effet collatéral sur la circulation des ressentis. De deux aussi, sur le ressenti de la circulation de l'énergie. Donc, en mettant le dos bien droit, on va favoriser et les ressentis et la circulation de l'énergie, sans être pollué, je mets des guillemets au terme pollué, sans être gêné, par le fait que si vous avez le ressenti du du contact du dos avec le dossier de la chaise, vous avez déjà ici une pléthore d'informations qui va venir se rajouter à celles que vous devriez percevoir dans votre pratique, alors que bon, vous savez que le dossier de la chaise est là et que l'information que ce contact vous vous fournit ne vous apporte pas grand-chose. Donc on va éviter d'avoir le contact avec le dossier de la chaise. Ensuite, vous allez vous mettre... Alors, on appelle ça, j'aime cette image. Quand on pratique beaucoup de Qigong, on vous dit souvent que la tête est suspendue du ciel par un fil de soie. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous devez non seulement mettre le dos droit, mais vous allonger le plus possible vers le ciel. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez rentrer légèrement le menton, très légèrement. Alors, quand vous allez le rentrer, c'est que vous allez imaginer que vous aviez le menton posé sur un plateau et vous le faites légèrement glisser vers l'arrière. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a une sorte d'effet comme d'ouverture, je mets des guillemets à ouverture, c'est comme si soudainement vous permettiez à vos cervicales de respirer un peu mieux. Vous les étiriez vers le haut et en reculant le menton, ah, c'est comme si ah, on les permettait de respirer, de de s'ouvrir, ok Donc, vous avez reculé légèrement le menton, et ensuite, vous allez soit fermer les yeux, c'est le plus propice pour une pratique de méditation, mais certaines pratiques de méditation requièrent d'avoir les yeux ouverts. Donc, soit vous fermez les yeux, et quand vous fermez les yeux, c'est votre regard intérieur qui vient se porter à l'intérieur du corps, alors où tout dépend de l'exercice que vous allez pratiquer. Vous poserez ce regard dans un endroit ou un autre. Mais si vous avez les yeux ouverts, vous allez laisser les yeux à moitié fermés et ensuite le regard il va être légèrement sous la ligne de l'horizon. Et ainsi, vous allez pouvoir avoir les yeux ouverts tout en étant dans un état d'intériorité. Ce sera un regard à la fois intérieur et extérieur. Maintenant, les indications que je vous ai données sur la position du dos, sur euh, sur la, la nuque, sur euh, etc etc, seront les mêmes que vous soyez assis sur une chaise ou sur un zafou. Ensuite, dans certaines pratiques, et ça c'est le bonus, on peut poser le bout de la langue sur le palais. Alors pourquoi Parce qu'il existe il existe deux méridiens extrêmement importants en acupuncture, qui sont le méridien Ren et dulmai. Ce sont les deux des, des méridiens qu'on appelle curieux, c'est-à-dire les tout premiers méridiens qui se constituent dans la cellule au moment de la fécondation et qui permettent à celle-ci de se diviser. Les deux premiers, ceux qui permettent la première division de la cellule, sont Mai et Renmaï. Ils passent par le centre du corps, par le périnée, remontent le long du dos, par le haut de la tête et se rejoignent où, exactement au point où vous allez connecter la langue au palais Ceci favorise la circulation de l'énergie dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cette boucle qui d'ailleurs amène à un exercice de méditation que certains appellent l'orbite microcosmique ou le terme le plus a, le, le mieux adapté car la traduction la plus proche du terme originel chinois, c'est la petite circulation céleste. Bref, donc le fait de mettre la langue au palais, ça va vous apporter des ressentis supplémentaires en, train de, en plus de favoriser la circulation de l'énergie. Mais... Ce n'est pas obligatoire. Si vous êtes vraiment débutant, ne vous prenez pas la tête avec ça. Faites comme avec les mudras ou testerez ça un peu plus tard. Mais avec ça, vous êtes bien assis sur votre chaise pour commencer la méditation. Mais vous avez aussi la possibilité de pratiquer sur un Zafu. Et là, par contre, il y a certains points à prendre en compte. Je vous ai dit tout à l'heure, au moment de choisir le matériel, qu'il y a différentes formes de zafou. Et suivant la forme du Zafou, vous aurez un produit plus ou moins adapté à votre pratique. Donc, tout d'abord, les zafous rectangulaires ou les zafous ronds. Vous allez choisir la hauteur du Zafou suivant votre assise. Car ce qui est important, c'est qu'une fois que vous allez être assis sur le Zafou, il faut que quand vous vous mettiez en tailleur, il faut que vos genoux puissent toucher le sol, sans tension dans l'aine, sans tension dans les hanches. Trop souvent, les personnes sont assises sur leurs affous et elles ont pas suffisamment d'agilité ou de flexibilité au niveau de l'aine et des hanches et donc les genoux ne peuvent pas toucher le sol. Ils ont donc une position plus ou moins tendue vers le haut. On voit les genoux qui pointent vers le haut. Si L'ensemble du tibia ne peut pas toucher le sol, ça veut dire que le genou touche lui aussi le sol. On est en train de créer des tensions inutiles au niveau de l'aine et aussi au niveau des hanches et des lombaires. Ce qui génère forcément au niveau, au moment d'une pratique prolongée, et on peut penser qu'une pratique est prolongée pour certaines personnes au bout de 5 minutes, parfois il faut 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, tout dépend de votre niveau d'agilité ou de rigidité, et au bout d'un certain temps, inévitablement, vous allez avoir des douleurs. Des douleurs au genou, des douleurs aux hanches, des douleurs aux, aux, aux haines et aussi des douleurs au niveau du bas du dos. Sauf que vous allez essayer de compenser ces euh, gènes-là avec des positions différentes qui vont vous créer des tensions musculaires avec des douleurs supplémentaires et qui va rendre l'exercice méditatif extrêmement désagréable. Donc, veillez à une bonne hauteur d'assise pour que l'exercice soit le plus agréable possible. Et donc, suivant votre agilité, il vous faudra des afous plus ou moins élevés. Très souvent, il m'arrive de voir des personnes qui pratiquent avec deux afous parce qu'ils ont besoin d'une assise élevée, mais les personnes veulent quand même pratiquer en position euh, tailleur. Donc, la hauteur du zafu est très importante. Ensuite, suivant votre physionomie, Vous serez assis plus confortablement sur un zafou rond ou un zafou rectangulaire. Mais aussi, ça va dépendre d'à quel point vous allez croiser les jambes dans votre confort. Si vous êtes capable de vraiment très bien croiser les jambes, on va dire l'exercice fait en position tailleur tel qu'on voit les les orientaux le faire, là, dans ce cas-là, un zafou rectangulaire vous sera beaucoup plus agréable. Certaines personnes vont poser les jambes un peu plus ouvertes. Dans ce cas-là, un zafour rond, en ayant une assise plus large, sera plus confortable. Mais suivant votre physionomie, si vous êtes mince, si vous êtes large, un zafour rond sera plus confortable pour accueillir votre assise. Ensuite, l'avantage du zafou rectangulaire, c'est qu'au fur et à mesure que vous avancez dans votre pratique, vous allez avoir tendance à vous asseoir de plus en plus au bord du zafou. Ce qui fait que un zafour rond n'est pas forcément très bien adapté à une assise au bord du Zafou. Parce qu'il y a très peu de surface pour pouvoir s'asseoir, et à un moment donné, si vous êtes trop au bord d'un Zafou rond, vous allez créer une grosse compression au niveau du périnée et de la pointe du coccyx, ce qui n'est pas forcément agréable ni bénéfique pour la pratique. Donc un Zafou rectangulaire vous aide à vous asseoir de plus en plus au bord, qui sera une tendance que vous aurez quand vous vous pratiquerez de plus en plus régulièrement. Et c'est ainsi que viennent se présenter les deux autres types de Zafu, en forme de croissant de lune ou en forme de triangle. Celui qui est en forme de croissant de lune, il va avoir tendance à accueillir l'assise et libérer le périnée. Il est particulièrement euh, conseillé pour les pratiques méditatives proches, pas proches énergétique, c'est-à-dire celle qu'on va retrouver dans, dans certaines pratiques de yoga ou dans certaines pratiques de Qigong. Donc, en libérant le périnée, on favorise certains exercices que l'on fait énergétiques, mais aussi de contraction du périnée, etc., etc., et on favorise la circulation de l'énergie à ce niveau-là. Ça, c'est le zafou en forme de euh, croissant de lune. Ce ne sont pas toujours les, les, les Zafus les plus confortables qui soient, parce qu'ils sont en mi-chemin entre l'autre que je vais vous décrire en forme de triangle et les affos euh, ronds. Et bref, ils peuvent créer des gènes particulièrement importants au niveau des, des ischio jambiers, parce que la cise appuyée crée des zones de compression dans cette zone-là. Je ne suis pas forcément très fan des affos en forme de croissant, mais certaines les adorent. Et maintenant le dernier. C'est un affo qui est allongé, qui va faire en largeur peut-être... Euh, maximum 10 cm, pas beaucoup plus que ça, et qui est un triangle isocèle. Voilà. Et, hein, et ce triangle-là, vous le regardez, vous vous dites, mais comment peut-on s'asseoir sur un truc comme ça Et en fin de compte, c'est quand vous continuez à beaucoup pratiquer, vous, au fur et à mesure que vous vous habituez à la posture du tailleur, vous allez avoir besoin de moins en moins d'utiliser un tailleur. C'est ce qui explique que vous vous avanciez sur le tailleur rectangulaire au fur et à mesure de votre niveau de pratique. Et à un moment donné, vous utiliserez juste tout le, le petit bout, petit bout, petit bout du tailleur, du pardon, du zafou rectangulaire. Et pour les gens qui pratiquent beaucoup, 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 beaucoup avec un avec un, un zafou rectangulaire, ben en fin de compte, il arrive un moment où le bord de ce zafou-là commence à s'affaisser. Et quand il s'affaisse, ben il prend tout simplement la forme d'un côté d'un triangle. Car en réalité, on utilise au maximum 5, 6, allez, 8, 10 cm maximum, mais j'exagère en disant 10 cm, c'est plutôt de l'ordre de 5 cm de mon affou rectangulaire. Eh bien, certaines personnes ont-elles fait elles ont commencé à construire des affous de 5 cm, 6 à peu près, Bon, je ne vois pas la mesure exacte que ça fait, mais d'une base Euh, très étroite, rectangulaire et ensuite en forme de triangle car ce que l'on recherche, c'est juste de pouvoir poser le coccyx pour être dans le confort de la posture assise et toute droite car on n'est pas encore parfaitement à l'aise avec la position en tailleur mais on l'est suffisamment pour ne plus avoir besoin d'un zafou. Avec ça, nous avons fait le tour des zafous Mais il me reste maintenant la position allongée. Et pour en parler... Faisons une petite pause. Et oui, parce que maintenant, on est allongé sur notre lit. Qu'est-ce que c'est bon Qu'est-ce que c'est agréable Mais il faut que vous sachiez que la position allongée, elle n'est que pour les plus aguerris d'entre vous. Ceux qui sont capables de descendre dans l'état dont je je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire à la limite du sommeil, sans s'endormir. C'est-à-dire que vous devez avoir une une maîtrise suffisante de votre entrée en état méditatif pour pouvoir vous accompagner vous-même dans cet espace-là et y rester. Parce que sinon, je vous assure, vous allez sombrer dans le sommeil. Alors ceci a un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est que votre exercice de méditation, ben, c'est foutu. (rire) Il il n'y en aura pas. C'est-à-dire que Vous allez commencer et vous allez vous endormir. Et donc, vous serez frustré parce que vous n'arrivez jamais au but. Par contre, il y a un avantage non négligeable. Et c'est que si vous commencez votre endormissement avec un exercice de méditation, vous allez permettre au cerveau de descendre progressivement vers l'état d'accueil du sommeil. Ainsi, vous permettez au cerveau de passer les étapes naturelles, physiologiques, normales, que depuis des millénaires l'être humain suit pour s'endormir, mais qui aujourd'hui nous ne suivons pas parce que tablette, parce que téléphone portable, parce, que, parce qu'ordinateur, parce que euh, télévision, parce que sur sollicitation, parce que les lumières de la maison sont toutes allumées à fond. Bref, notre glande pinéale qui est responsable de, de, nous, de, nous, de nous inviter à intégrer le cycle circadien de jour et de nuit et donc de favoriser aussi l'entrée en sommeil, la mélatonine, je passe des détails. Bref, la, la, la glande pinéale, elle est complètement euh, désorientée et donc on a tendance à, à à surconsommer de la lumière juste avant de s'endormir. Et donc, le cerveau n'est pas en état de rentrer en sommeil. Il est en état de veille absolue. Et donc, la descente vers un état de sommeil avec un exercice méditatif crée un sommeil très réparateur et d'une grande qualité. Donc, avec ce que je viens de vous dire, l'avantage de méditer et de s'endormir, c'est que quand vous vous réveillerez, vous saurez « Ah, qu'est-ce que c'était bon Qu'est-ce que j'ai bien dormi ?» L'inconvénient, c'est que vous n'aurez pas fait l'exercice. Mais, pour tous ceux d'entre vous qui avaient des difficultés à vous endormir, là, vous avez un clin d'œil particulièrement intéressant pour pouvoir favoriser la qualité de ce sommeil-là. Même si vous vous réveillez en pleine nuit, vous entamez un exercice de méditation, il en existe pléthore pour vous aider, mais le scan corporel est particulièrement puissant, je n'ai pas le temps de le décrire, mais je vous ai donné une petite pépite pour tirer le fil de la bobine. scan corporel vous aidera à renouer avec cet état méditatif. L'avantage aussi, et je m'arrêterai là avec cette question-là, c'est que quand vous prenez l'habitude de méditer, quand vous prenez l'habitude de descendre en état de méditation, vous commencez à avoir une maîtrise du processus que demande le cerveau pour aller s'endormir. Et d'ainsi, chaque fois que vous vous mettriez au lit, vous pourrez entamer ce processus pour favoriser l'entrée en sommeil et la qualité de votre sommeil. Et là nous sommes presque arrivés au bout de cet épisode sur comment méditer, mais il nous reste la grande question quelle méthode de méditation? Comment méditer? Bref, je ne vais pas pouvoir décrire toutes les méthodes parce qu'il serait impossible tellement il en existe. Et je ne pourrais pas rentrer dans le détail des exercices. Tout simplement, je vais me contenter de, de nommer les méthodes les plus courantes qu'il existe dans le monde de la méditation. Car méditer peut se faire de plein de façons différentes suivant les objectifs que vous voulez atteindre. Actuellement, la pratique de méditation qui a fait un peu les lettres d'or actuellement de la méditation est celle de la « pleine conscience ». Alors il existe plein de courants de pleine conscience car la pleine conscience est non seulement une philosophie qui existait déjà du temps des grecs avec les stoïciens mais qui nous vient aussi des temps immémorables de des euh, philosophies orientales. La pleine conscience aujourd'hui a été menée euh, à, à, à justement l'être de noblesse par les travaux de John Kabat-Zinn. John Kabat-Zinn qui est un, un cardiologue qui a étudié le, euh, la pleine conscience et les effets de la pleine conscience sur le, euh, les malades euh, du cancer. Ceci a mené, alors euh, John Kabat-Zinn pardon, il, il faisait partie du MIT, et, euh, donc le Massachusetts Institute of Technology, l'un des centres de recherche les plus avancés au monde et c'est justement sa, son appartenance à, 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 à ce centre-là qui a donné les lettres de noblesse à la méditation car c'était des études scientifiques sérieuses qui confirmaient, qui ratifiaient les effets bénéfiques sur la santé des gens. Bref, ça je vous l'ai raconté dans l'épisode antérieur de cette même série pour tout savoir sur la méditation. Mais la pleine conscience à travers la méthode de John Kabat-Zinn a été décrite dans une méthode qui s'appelle MBA. SR, Mindfulness Based stay, Stress Reduction. Réduction du stress par la pleine conscience. J'étais moi-même formé à cette méthode-là. Elle est extrêmement puissante et vous allez la retrouver pratiquement partout aujourd'hui en francophonie. Donc c'est une méthode qui vous apprend l'observation des pensées, des émotions, l'observation de votre corps et qui ainsi vous permet de, d'appréhender la puissance de pratiquer l'attention de l'instant présent. Vivre ici et maintenant dans le sens le plus pur qui n'a été enseigné par les stoïciens, le fameux carpe diem. Bref. Donc là, vous avez la méditation de pleine conscience. Mais vous n'êtes pas obligé de faire des stages MBSR particulièrement. La pleine conscience est pratiquée dans beaucoup de pratiques comme le yoga, comme le Qigong, comme plein d'autres. Donc, elle n'est pas l'exclusivité de la méthode MBSR, mais la méthode MBSR est très répandue parce que John Kabat-Zinn. Deuxième méthode de méditation très répandue, c'est la méditation transcendantale. La méditation transcendantale a été particulièrement populaire dans les années... Euh, peace and Love. Elle a ensuite euh, été abandonnée. Euh, les années Peace and Love ont été très décriées et donc on a tout mis dans le même pot et on les a mis un peu. On a jeté l'eau avec, euh, avec le oh, jeté je, 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 le bébé avec l'eau du bain. Bref, je ne sais plus comment on dit. Et, euh, et donc, la méditation transcendantale, elle a été un peu oubliée, mais elle reste quand même relativement populaire. La, la, la base de cette méditation, c'est une pratique qui vous permet de transcender l'être, de transcender son ego pour aller tendre vers son essence pure, l'essence pure de l'esprit et de l'être. Bref, celle-ci est la transcendance de la méditation transcendantale. Ensuite, vous avez la prière. La prière, elle est rattachée à un courant euh, religieux ou philosophique, mais la prière est aussi une méditation, sauf que c'est une méditation avec une intention particulière autour de textes particuliers. Vous avez ensuite la méditation énergétique, quatrième type de méditation. On en retrouve beaucoup en yoga et en qigong très particulièrement. La méditation énergétique, c'est une méditation qui va vous inciter, vous inviter à travailler l'énergie vitale, que les chinois appellent le qi, d'où le qigong, qui est la pratique, le le travail de l'énergie vitale. Le travail sur l'énergie, ça va être pour dynamiser, pour harmoniser, pour euh, favoriser la circulation, pour... Bref, vous avez plein de pratiques euh, régularisées, plein de pratiques différentes qui vous permettent d'avoir des effets différents sur votre état d'être à travers l'énergie, la dynamisation, la circulation, la purification de cette énergie-là. Ensuite... Cinquième type de méditation très prisé dans le monde du sport du haut niveau et de l'entreprise, c'est la visualisation. Parce que le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qu'il voit et ce qu'il vit réellement. Pardon, entre ce qu'il visualise, pas ce qu'il voit, entre ce qu'il visualise et ce qu'il vit réellement. Et ce lapsus que j'ai fait peut être révélateur, car s'il visualise, pour lui, c'est comme s'il voyait réellement. Du coup, ne sachant pas faire la différence entre l'un et l'autre, quand vous fermez les yeux et vous visualisez une situation, votre cerveau est en train de la vivre en temps réel. Donc pour les sportifs de haut niveau, c'est extrêmement intéressant, puisque s'ils ont une course à faire, imaginez par exemple les sportifs de descente en ski, ils, ont que deux descentes. ils ne peuvent faire que deux descentes, ils font une descente d'entraînement et ensuite la descente de course, et après une troisième, en fait, ils en faut trois, et après une troisième de course. Donc ils ne peuvent pas réellement tester, mille fois cette descente-là pour la maîtriser. Ils en font une et une fois qu'elle est faite, le reste se passe dans leur tête. Ils ferment les yeux et visualisent chaque virage, les vitesses, les compressions, avec un degré de détail extraordinaire. Et quand ils le font cent fois, leur corps a vécu la descente cent fois. Et donc leur degré de maîtrise est multiplié par autant de pratiques qu'ils ont fait. D'où l'intérêt de l'exercice de visualisation. C'est aussi pour ces mêmes raisons de performance qu'il est très prisé dans le monde de l'entreprise, car il permet à toute personne de se préparer dûment à une situation particulière. Ensuite, continuons, après la pleine conscience, la méditation transcendantale, la prière, la méditation énergétique, nous avons eu les visualisations et nous avons ensuite la méditation introspective. C'est une méditation qui vous invite à aller au plus profond de vous et à aller chercher l'information qui se cache derrière les questions que vous vous posez, derrière les ressentis que vous avez, derrière les émotions qui émergent. Donc c'est une méditation de développement personnel particulièrement puissante qui est prisée par les personnes qui aiment se comprendre, qui aiment se connaître et qui aiment surtout dénouer les blocages qui leur, qui leur empêchent d'avancer. Ensuite, il existe toute une pléthore de différents types de rituels. Alors, quand je mets un rituel, je je décorrèle la notion du rituel de la notion euh, spirituelle ou religieuse. Un rituel, c'est quelque chose que vous allez faire d'une certaine façon, dans un certain ordre, à un certain moment de la journée, et ceci chaque jour. Donc, il existe beaucoup de rituels qui entourent la méditation, et qui sont parfois une sorte de boulgi-boulga et de mélange entre justement spiritualité, religion et, et, et laïcité, bref, et à un moment donné, c'est, on, on, on surcharge la pratique méditative comme s'il était nécessaire de mettre tous ces rituels là pour qu'elles puissent avoir un sens. Dans certaines pratiques, notamment religieuses ou philosophiques, le rituel a un rôle extrêmement important parce qu'il définit un certain ordre et favorise un processus attentionnel et intentionnel particulier. Mais quand vous enlevez tout ça, dans ce cadre de pratique, les rituels ne sont pas nécessaires. À moins que vous les ayez ayez choisis pour habiller votre pratique et lui donner un sens. Et dans ce cas-là, c'est vous qui donnez une intention et une attention à ces gestes-là, à ces moments-là, pour renforcer votre pratique, parce que ça vous aide à rentrer dans un certain état. Mais le rituel de méditation en tant que tel n'est pas une méthode nécessaire ou obligatoire. Ceci étant dit, beaucoup de méditations comportent certains rituels. Et donc, on va pouvoir venir les intégrer. Et par rituel, encore une fois, on n'entend pas une pratique religieuse forcément. Rituel, tout simplement, ça peut être respecter un certain ordre de choses à un certain moment pour que l'exercice soit bien fait. C'est tout simplement une méthode, une description des instructions. Ok Là, nous avons fait un gros tour de la question. Et il y a un dernier type de méditation qui sont les méditations dites quantiques. Et celles-là, j'ai tendance à les prendre avec un petit peu de pincette. Parce que, et c'est une opinion très personnelle, mais dans le quantique, on met vraiment, vraiment tout et n'importe quoi. Sous couvert de science ou de pseudo on intègre dans ces méthodes-là des approches qui, parfois, euh, elles ne portent pas très bien leur nom, on va dire. La méditation quantique, les approches quantiques sont extrêmement puissantes. À mon sens, trop puissantes pour beaucoup de gens qui les transmettent. Il faut un niveau de connaissance en neurosciences relativement avancé. Il faut un niveau de connaissance en sciences relativement avancées pour ne pas faire n'importe quoi avec les méthodes quantiques. À ne pas mettre entre les mains de n'importe qui, n'importe comment. Elles ont des effets indéniables. Elles sont extrêmement puissantes. Et je ne saurais même pas dire moi, si c'est dû au fait qu'elles sont quantiques, je mets des guillemets. Mais par contre, en ce qui me concerne sur mon chemin, et c'est peut-être ce qui a alimenté la prudence avec laquelle je vous parle, chaque fois qu'on a mis le terme quantique sur un un soin ou un exercice que l'on m'a fait faire, je me suis retrouvé dans des situations particulièrement pas sympathiques. Et la personne qui m'y avait mis dedans n'était pas outillée pour m'aider à y faire face. Et donc... Voilà, j'ai chat et chaudé, euh, craint le froid. Les méthodes quantiques, moi j'y vais avec des pincettes. Il y a de grands professionnels qui les utilisent, qui d'ailleurs n'utilisent pas le terme quantique et qui contextualisent ça bien. Mais mon expérience, c'est d'y aller avec beaucoup de prudence. Donc si vous êtes débutant et que l'on vous parle de méthodes quantiques, allez-y avec une extrême prudence ou, dans mon cas, je n'irai pas. Et avec ça, chers amis, nous avons fait le tour de la question sur comment méditer. Maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose, c'est de vous y mettre. Aujourd'hui, dans cet épisode, le deuxième de la série « Tout savoir sur la méditation », nous avons appris à comment méditer. Nous avons appris à choisir le bon endroit et choisir le bon matériel, même s'il si s'avère qu'une bonne pratique méditative n'a pas forcément besoin de matériel. Nous avons appris à choisir le bon moment et aussi la bonne assise, la bonne posture méditative pour éviter toutes ces douleurs et tensions enquiquinantes que l'on peut ressentir avec une pratique prolongée de la méditation. Il a été aussi question de se demander ce que tout le monde peut pratiquer en toutes circonstances. Et il s'avère qu'il existe certains cas qui requièrent l'accompagnement d'un professionnel et le conseil d'un professionnel de santé. Et puis ensuite, nous avons découvert les grands courants dominants, reconnus ou connus qui existent aujourd'hui dans le monde de la méditation. C'était une liste non exhaustive, mais qui vous permet de comprendre qu'il existe autant de chemins dans la découverte de la méditation qu'il n'existe de chemins dans la découverte de soi. Nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne de podcast pour pouvoir suivre les deux épisodes suivants qui clôtureront la série « Tout savoir » sur la méditation. Le suivant « Pourquoi est-ce aussi difficile de méditer parfois ?» et le dernier qui sera « Méditer, est-ce risqué ?» Ceci était votre chaîne de podcast « Une alchimie de l'éveil ». Je suis Keragir et je vous remercie d'être là.